0: T'écoutes quoi,
1: toi Lamphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Tu connais L'Enfi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
2: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com Bienvenue sur Lamphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Aujourd'hui je reçois Lucie et Thibault de l'Association des étudiants en droit, économie et gestion, l'AEDEG. Et on parlera du concours des 24 heures de l'éloquence. Bonjour Lucie, bonjour Thibault. Bonjour, bonjour. merci de nous inviter. <rire> avec plaisir. Et je reçois également Pierre Salam de la Maison des Langues de l'université, justement pour parler du fonctionnement de la Maison des Langues, des cours, des certifications et de plein d'autres sujets. Bonjour Pierre.
3: Bonjour, merci pour l'accueil.
2: Merci à vous. Bon, écoutez, on commence sans plus tarder avec donc l'AEDEG. Donc Lucie et Thibault, vous faites partie de cette association. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter s'il vous plaît
1: eh bien, du coup, euh, Thibault, donc, je suis euh, étudiant euh, euh, à l'université du Mans en licence de droit, et euh, j'ai au sein de la, je suis en, au sein de l'asso euh, trésorier. D'accord,
2: très bien. Et Lucie.
0: Moi, je m'appelle donc Lucie. Je suis en première année de master de droit public euh, en, à l'université, et j'ai rejoint l'asso euh, à sa création en tant que euh, vice-présidente en charge des 24 heures de l'éloquence. Eh bien,
2: justement, euh, quand a été créée l'association euh,
1: L'association est assez nouvelle. Elle a été créée euh, en début d'année universitaire, euh, à la vingtaine de le 22 septembre.
2: D'accord, donc c'est une association qui est euh, très récente, toute jeune. Quelles sont ses missions
1: euh, oui, donc une association très nouvelle mais qui a beaucoup euh, beaucoup de projets beau, et qui a mis en place euh, un certain nombre d'événements. On a créé euh, notamment le, un réseau de parrainage euh, entre les différents euh, étudiants en, licence, euh, en première année de licence et en deuxième année, de sorte à ce que euh, les étudiants de première année euh, soient aidés par des deuxièmes années. Euh, et puis euh, après, on a créé aussi euh, plusieurs événements festifs euh, pour euh, créer un, une sorte de, de cohésion entre les étudiants.
2: Comment fonctionne l'association Est-ce que vous avez différents statuts au sein de l'association
0: On est assez nombreux, on est une dizaine dans l'assaut maintenant. C'est une asso qui grandit de semaine en semaine, donc on est assez content. Effectivement, il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle événementiel. Moi, je suis dans le pôle 24 heures d'éloquence. Il y a pôle communication. Donc oui, on a il y a plusieurs missions. Et puis après, bah, il y a le bureau classique qu'on retrouve dans une assaut. Président, vice-président, trésorier, secrétaire général. Voilà.
2: Très bien. Est-ce que cette association exerce uniquement sur le campus de, du Mans ou est-ce qu'elle a, a également des activités sur le campus de Laval euh,
1: Principalement, étant donné qu'elle est récente, elle a principalement des activités euh, euh, sur euh, Le Mans. Euh, après, on fonctionne aussi avec, euh, avec euh, des associations euh, sur, euh, sur Laval, euh, notamment dans le cadre euh, des 24 heures euh, de l'éloquence.
2: Très bien, et bien justement on va parler euh, donc plus précisément des projets. Est-ce que vous avez mis des projets en place là depuis septembre euh,
1: Du coup oui, euh, en l'occurrence le, le, le réseau de parrainage et puis le concours euh, des 24 heures de l'éloquence qui arrive incessamment sous peu, euh, euh, voilà, qui est un peu l'un de nos gros euh, événements euh, de l'année. Donc vous, aviez le
2: 24, vous avez les 24 heures de l'éloquence qui va arriver euh, très prochainement, est-ce que vous avez d'autres projets à venir
0: on va essayer de mettre en place d'autres événements de cohésion. Pourquoi pas organiser un bal de fin d'année ou des événements voilà, vraiment pour avoir un esprit étudiant à l'Université du Mans, qui est encore une petite fac et on voudrait que
2: les étudiants soient fiers d'appartenir à cette fac. Oui, bien sûr, c'est le principal. Et donc, en parlant des 24 heures de l'éloquence, donc là, on va plus se baser sur ça. Donc, c'est un concours d'éloquence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un tel concours
0: alors, c'est vrai que dans beaucoup de facs en France, il existe des concours d'éloquence. Il n'existait pas encore de concours d'éloquence à l'Université du Mans. C'était en projet depuis quelques années, mais rien n'avait abouti. Euh, donc, il y avait une volonté qui n'était pas encore créée. On s'est bien motivé cette année. On a formé une belle équipe et on s'est dit euh, c'est parti. Et cette année, on va... On va donc honorer ce projet et de manière originale et inédite puisque le concours aura la forme de 24 heures. C'est le seul concours d'éloquence de France qui durera 24 heures. Les autres concours sont étalés sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc nous, on respecte la tradition de la ville et on est hyper contents puisque tout, tout s'annonce vraiment bien. Super, Bah écoutez justement, on va
2: en parler. Comment va se dérouler le, le concours justement
0: alors, le concours, donc, il aura lieu du 10 au 11 février 2023, donc dans deux semaines, à l'Université du Mans. Il commencera le vendredi 10 février à 14h et se terminera le samedi 10 février, euh, 11 février à 14h aussi. Les candidats qui ont été déjà sélectionnés au mois d'octobre vont s'affronter euh, lors de quatre joutes oratoires. La première aura lieu le vendredi de 15h à 19h, la seconde le samedi matin de minuit à 3h du matin. La troisième de 8h à 11h le samedi et la finale le samedi de midi à 14h. Et entre ces passages de sélection des candidats, il y aura un ciné-débat, euh, des conférences, un spectacle de théâtre. Donc ça va vraiment être 24 heures culturelles, 24 heures d'éloquence, d'échange, de partage. C'est comme ça que va s'organiser ces 24
2: heures. Super, très bien. Et donc quelles seront les, les épreuves pour les personnes qui concourent
1: euh, alors on a deux types euh, d'exercices si je puis dire euh, qui, vont, euh, qui, vont en, euh, qui vont avoir lieu, on a tout d'abord euh, des sujets qui vont être donnés aux candidats et sur lesquels ils vont euh, par exemple enfin euh, qui vont euh, présenter par exemple des, euh, des euh, citations euh, enfin une sorte de présentation qu'ils qu auront et puis euh, qu'ils vont choisir euh, notamment pour la première étape et, euh, et un autre exercice qui portera notamment lors de la deuxième étape de sélection euh, qui sera davantage une problématique et deux candidats qui s'affronteront en présentant d'une part l'étape contre, enfin le sujet contre, et puis l'autre qui présentera l'aspect pour. Oui,
0: c'est ça. On aura deux exercices. L'étape individuelle où chaque candidat a son propre sujet et l'étape contre où sur un même sujet, le candidat plaide le pour et un autre plaide le contre.
2: Alors, les candidats pourront choisir leur sujet ou c'est vraiment des sujets que vous, vous donnez
0: La première étape, on n'est pas là pour les piéger, c'est un premier concours d'éloquence, donc euh, oui, on envoie le sujet bah, vendredi, là, ça fera une semaine pile avant le début du concours. On leur envoie une grande liste, euh, donc comme a dit Thibault, avec des citations, euh, mais aussi euh, des phrases un peu plus ouvertes, sur, euh, plus philosophiques, plus sur la vie, mais donc des citations aussi de livres, de films. Et ils pourront choisir euh, la, le sujet qu'ils veulent et qui présenteront la la semaine d'après, ils ont donc une semaine pour présenter le premier sujet. Après, en revanche, pour les autres étapes, les sujets seront donnés à la fin de l'étape. Une fois qu'ils savent qu'ils sont sélectionnés, on leur donne le sujet et ils n'auront que quelques heures pour le préparer. Très
2: bien. Et donc, je suppose que vous avez un jury pour évaluer les candidats. Comment ça se passera Qui sont les jurys
1: Alors, pour l'instant, on souhaite rester assez discret sur le jury parce que c'est aussi ça l'intérêt. On a un jury alors, extrêmement varié, euh parce que nous aussi, c'est ça qu'on recherche, avoir une forme de subjectivité apportée par les jurys. Euh, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il y a des élus, euh, il y a des professeurs, enfin, une assez, euh, et puis des professionnels de l'art oratoire. Bref, en soi, un, une diversité de, de professionnels en la matière, également des étudiants. Voilà, donc, euh, voilà, on reste assez euh, large pour l'instant et on ne veut pas trop donner de nom. Euh, on va, ouais. on
0: dévoilera bientôt, mais ce qu'on peut dire c'est qu'on est très content euh, des jurys qu'on a, de la confiance euh, qu'ils nous donnent, on les a régulièrement euh, au téléphone, on les croit souvent, ils nous soutiennent euh, à fond et on est vraiment content de ça.
2: Trop cool, mmh. trop bien. Et donc bon, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'informations sur les candidats. Est-ce que c'est des candidats qui sont uniquement en, en droit économie gestion ou est-ce que c'est été ouvert à tout le campus
1: alors euh, la communication était ouverte, euh, non, plutôt le, les candidatures étaient ouvertes à tous. Euh, simplement par contre on a eu davantage de candidats qui étaient en, en droit économie et gestion. Euh, et on a la chance d'avoir des étudiants euh, de, euh, de L1 jusqu'au M2, enfin, en Master 2. Donc euh, on est super content, euh, voilà, une diversité d'étudiants euh, c'est euh, top. Très bien, est-ce que, est -ce que ces inscriptions sont
2: déjà terminées et clôturées oui, ouais, je, je ouais, ouais, les,
0: les candidatures euh, sont terminées. On avait lancé les candidatures au mois d'octobre. On avait demandé euh, aux candidats de nous envoyer une vidéo de 3 à 5 minutes en nous racontant une anecdote ou un souvenir ou de répondre à la question euh, qui est arrivé en premier entre la poule ou l'œuf. Mmh. Et euh, bah pareil, on a été euh, surpris euh, de voir euh, qu'on a reçu plein de vidéos. On a pris euh, plus de candidats que prévu initialement euh, justement parce qu'on avait euh, plein de super vidéos. Et, euh, et voilà, donc depuis octobre, les candidatures sont terminées et on est en collaboration avec une association d'art oratoire, comme l'a dit euh, Thibaut tout à l'heure, qui s'occupe de former les candidats jusqu'à la date du concours. Donc euh, ça aussi, on est content parce que ça se déroule vachement bien. On a pu créer entre les candidats une cohésion, un esprit bienveillant. Ils se connaissent, ce qui fait qu'ils sont moins stressés aussi pour le concours. Ils, ils savent contre qui ils vont s'affronter. Ils se sont déjà vus. Ils... Donc... Euh,
2: c'est fini, mais c'est cool. <rire> Très bien. Et donc, justement, vous parliez d'une association avec laquelle vous êtes en collaboration. Est-ce que vous allez donc avec plusieurs associations, peut-être des associations étudiantes sur cet événement
1: alors oui, on a la chance d'avoir euh, pas mal d'associations étudiantes qui, euh, qui se joignent à l'événement. Euh, bah, déjà, tout d'abord, l'association euh, comme euh, l'association d'art oratoire. On a également une association euh, euh, également, euh, avec un bureau euh, principalement de l'ENSI, mais qui est en partenariat aussi avec euh, des étudiants euh, des Beaux-Arts, euh, qui va organiser un, une sorte de ciné-débat euh, avec des euh, courts-métrages qu'ils auront euh, préalablement préparés et puis qu'ils euh, organiseront euh, au cours de l'événement, leur finale. Euh, on a également euh, une association Lavalloise qui intervient aussi pour rediffuser notre événement euh, en direct euh, et, comment dirais-je, en euh, vidéo, euh, qui sera euh, rediffusé euh, euh, sur, euh, les, euh, sur les différents canaux euh, proposés. Et puis, euh, puis voilà, après on a.
2: Euh... Oui, bah, tu as fait le tour, ouais. <rire> Ok, super, très bien. Et donc, pour celles et ceux qui veulent venir voir euh, le concours, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est ouvert à tous oui, oui, oui bien sûr,
0: l'événement est complètement gratuit et complètement ouvert à tous. Donc, euh, n'hésitez pas à venir, on, on vous attend nombreux. Il y aura de quoi se restaurer sur place euh, et euh, on espère euh, que l'événement va faire venir du monde parce que nous, on est content de proposer ça et on espère que ça va plaire.
2: Alors justement, pour celles et ceux qui veulent venir, est-ce que vous pouvez rappeler quand et où exactement se, se, se déroulera ce concours
1: Alors, euh, ce concours euh, se déroule... Euh se déroulera le, le, euh, du, 10 févri, du 10 février euh, à 14h et euh, se terminera le 11 février à 14h et euh, il aura lieu euh, au sein de, de la faculté droit économie et gestion euh, dans les bâtiments euh, mercure mais euh, après pas d'inquiétude pour retrouver tout cela euh, ça sera euh, bien signalé euh, voilà
2: très bien super est ce que vous avez quelque
0: chose à rajouter et eh bien, bah, venez supporter les candidats euh, menceaux qui ont hâte euh, de faire leur, première, euh, leur premier pas dans le milieu euh,
2: oratoire et de l'éloquence. Super, parfait. Merci en tout cas euh, d'être venu sur les ondes de Radio Alpa pour parler de, de bah, ce merci projet. Merci beaucoup pour l'invitation,
0: on était très content d'être là.
1: Merci
2: beaucoup. Merci à vous. Donc, c'était l'Association euh, des, des étudiants en, économie, en droit, économie et gestion. Pardon, je vais y arriver. Euh, merci en tout cas d'être venu. On se fait une petite pause musicale avant de passer à la suite. Euh, on s'écoute euh, tout de suite au stéréo de Skull Toyorama et je vous dis à tout de suite. Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc Stéréo de School Toyorama. Et puis donc, euh, après avoir découvert l'association des étudiants en droit, économie et gestion, l'AEDEG, avec lesquels on a parlé des 24 heures de l'éloquence, on parle maintenant de la maison des langues avec Pierre Salam. Pierre Salam, vous êtes toujours parmi nous
3: Oui, je suis bien <rire> là.
2: Parfait, donc vous travaillez à la Maison des Langues. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, euh, tout simplement, vous présenter s'il vous plaît
3: D'accord, alors moi je m'appelle Pierre Salam, je suis enseignant-chercheur en didactique du français et directeur de la Maison des Langues qui est un service de l'Université du Mans.
2: Très bien, et donc justement, la Maison des Langues, euh, quelles sont ses missions
3: alors la Maison des Langues, c'est un service de l'université qui est ouvert à tous les étudiants et tous les enseignants et le personnel de l'université pour développer le niveau en français ou en, dans d'autres langues aussi, puisqu'on propose plus de 10 langues aux étudiants et au personnel de l'université. Et aussi, ça permet de préparer les étudiants internationaux et exilés pour intégrer l'université.
2: Et bien justement, donc, comment vous faites pour mener à bien ces missions Quelles sont les différentes activités au sein de la Maison des Langues
3: alors, on propose différents types d'activités. Alors déjà, on est un centre de ressources ouvert aux étudiants qui peuvent venir de tous les jours pour euh, travailler ou pour étudier ou pour découvrir des langues et des cultures. Et en deuxième activité, c'est les cours, puisqu'on propose une diversité de cours d'initiation. Euh, on a ce semestre, on a 236 étudiants qui sont inscrits dans différentes langues, notamment le coréen, l'arabe, le chinois, le japonais et d'autres langues aussi. On propose aussi des cours de renforcement pour les étudiants qui ont envie d'aller un peu plus loin. Et puis aussi des cours d'anglais, parce que l'anglais, on en a toujours besoin. Et aussi des préparations en certification.
2: Et bien justement, donc on va tout d'abord parler un peu plus précisément des cours de langue. Euh, comment on fait pour apprendre une langue à la Maison des Langues
3: Alors on, Pour apprendre, une, il faut s'inscrire, puisqu'il y a des périodes d'inscription où les étudiants vont s'inscrire. S'ils si sont en niveau initiation, donc il y a juste une inscription à faire et puis euh, venir au cours. Et là, un travail, nous, nos cours sont tous adossés aussi au numérique, puisqu'il y a une partie qui est en ligne et que les étudiants peuvent aussi travailler chez eux, en plus des cours en présentiel. On propose un dispositif innovant pour que nos étudiants de Laval puissent en bénéficier, nos étudiants à distance, qui est les cours de japonais qui, se pro qui sont proposés uniquement à distance. Et pour les autres cours, donc les étudiants vont passer un test de niveau enfin, surtout pour l'anglais et pour le français langue étrangère, où ils vont être définis dans quels groupe ils sont, selon leur niveau, parce que le but n'est pas de faire des groupes mélangés, mais vraiment des groupes par niveau, pour que tous les étudiants puissent en bénéficier et s'améliorer petit à petit.
2: D'accord, très bien. Donc, je suppose que les cours de français et les cours d'anglais sont assez prisés. Est-ce qu'il y a des langues qui se sont développées euh, dernièrement En tout cas, l'intérêt pour les étudiants s'est développé dernièrement
3: Alors, depuis, je dirais, 5 ans, si je ne me trompe pas, on a proposé le coréen qui s'est beaucoup développée. Donc, il faut savoir que c'est une langue non enseignée sur le territoire, contrairement à d'autres langues. Mais c'est une langue qui a beaucoup de succès euh, pour différentes raisons culturelles, et etc. Donc, c'est une langue qui se diffu diffuse au sein de la Maison des Langues. Nous avons aussi le portugais qu'on a proposé l'année dernière. Et on a aujourd'hui une trentaine de personnes qui suivent des cours de portugais au sein de la Maison des Langues.
2: Alors, peut-être pas une liste exhaustive, mais est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les langues étudiées euh à la Maison des Langues
3: Alors, euh, les langues actuellement, je peux vous les donner, tout simplement, c'est l'arabe, le coréen, l'espagnol, le, l'italien, le portugais, le japonais, le russe, et la langue des signes française, plus l'anglais et le français.
2: D'accord, très bien. Donc, les cours de langue, ce n'est pas la seule activité que vous proposez, euh, comme vous l'avez bien précisé, comme vous l'avez évoqué. Il y a également la certification mm -hmm. euh, en langue et justement, on va en parler. Donc, quelles sont les différentes certifications en langue que vous proposez euh, à la Maison des Langues
3: Alors, notre offre n'est pas très diversifiée parce qu'on on suit un peu les besoins des étudiants. Aujourd'hui, on propose des certifications en anglais. Donc, on propose le TOEIC et le Linguaskill, qui sont deux certifications reconnues par le monde de l'entreprise mais nous proposons aussi en français langue étrangère pour les étudiants internationaux le TCF et le VIDAF pour les étudiants en, en allemand. On espère dans les années à venir proposer d'autres langues comme l'espagnol, le coréen, le japonais, le chinois, etc.,
2: D'accord. Et donc, vous avez également des, des cours préparatoires oui. pour les certifications en langue. Comment ça se, comment ça se passe
3: Alors, c'est une nouvelle offre qu'on a proposée à la demande des étudiants, puisqu'on a observé au premier semestre que certains étudiants abandonnaient les cours parce que ça ne répondait pas à leur objectif de préparer une certification. Donc, c'est un dispositif innovant qui a été mis en place au sein de, pour ce semestre, avec une partie préparation sur ordinateur et une partie avec enseignants où on explique les règles du test et on fait des préparations tout au long, pendant plusieurs semaines.
2: D'accord. La certification en langue anglaise euh, a été mise a été obligatoire euh, en de, sur l'année 2021-2022, donc l'année dernière, oui. euh, pour les, les étudiants de licence 3 et licence pro. Mais euh, donc, ça a été, ils sont revenus sur cette décision. Qu'en est-il aujourd'hui euh, de cette certification à l'université Est-ce qu'elle est toujours proposée euh, aux étudiants en licence 3 ou, ou pas
3: Alors, Effectivement, l'année dernière, on a mis en place, euh, on a suivi les règles de la certification obligatoire et on a réussi à certifier tous nos étudiants. La loi a changé et aujourd'hui, ce n'est plus une certification obligatoire, mais ça nous a permis de voir comment on pouvait faire passer une certification de masse à l'ensemble des étudiants. Donc on est rodé aujourd'hui par rapport à nos, nos habitudes de travail et on peut effectivement, si besoin est, le faire passer à tout le monde. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est revenu à une méthode, certaines, certaines formations ont souhaité continuer à proposer la certification à tous les étudiants en prenant en charge les frais d'inscription et les autres, c'est les étudiants qui prennent en charge les frais d'inscription avec un tarif préférentiel pour nos étudiants, puisqu'on propose un tarif assez bas par rapport au, que ce soit que ce qui est proposé en dehors de l'université.
2: D'accord, très bien, donc vous avez les cours de langue et les certifications, est-ce que vous avez d'autres activités annexes
3: alors nous proposons depuis plusieurs années un diplôme universitaire qui est une préparation aux études universitaires pour les étudiants internationaux et pour les étudiants exilés. C'est une formation sur six mois, c'est ce qui est spécifique par rapport à d'autres formations, qui permet de valider un niveau de langue française. Il faut savoir que pour accéder à l'université, on doit avoir soit le niveau B2, soit le niveau C1 pour les filières par exemple dites littéraires ou filières droit, économie, gestion. Pour les filières scientifiques, le niveau B2 est accepté. Donc nous, on, ce qu'on fait, c'est qu'on va les préparer sur plusieurs euh, semestres. On va les former aux Français avec, plus, avec 250 heures de cours par, ce, par semestre, excusez-moi, pas <rire> par semaine. Et on accueille aujourd'hui une diversité d'étudiants. On avait notre entrée aujourd'hui, je peux peut-être en parler à ce moment-là. Oui, moment -là, bien sûr. Puisqu'on est très fiers parce qu'on avait une trentaine d'étudiants il y a quelques années. Aujourd'hui, on a fait une rentrée avec 124 étudiants.
2: Oui, donc c'est assez conséquent.
3: Oui, dont 52 nouveaux qui n'étaient pas là au premier semestre. Et on a plusieurs continents qui sont... Je vais plutôt parler de continents, mais on pourrait aller un peu plus dans les... On a le continent asiatique qui est représenté avec 48 étudiants de 14 nationalités. Donc, vous voyez une grande diversité de nationalités. Mmh. Le continent africain avec trois nationalités et dix étudiants. L'Amérique le... du Sud, trois nation... nations et trois personnes. Bon, de... bon, c'est un peu plus loin l'Amérique du Sud. Et puis l'Europe qui est fortement représentée, puisque nous avons 63 étudiants, principalement des étudiants ukrainiens, puisque nous accueillons aussi les étudiants ukrainiens.
2: D'accord, très bien. Et du coup, comment ça se passe, euh, ce... Donc, ce... cette préparation comment... comment ça se déroule Est-ce qu'il faut s'inscrire Quand est-ce qu'il faut s'inscrire
3: Alors, il y a des dates d'inscription. Alors maintenant, pour ce semestre, c'est terminé. On a une commission en juin, la prochaine commission en juin pour l'inscription de septembre. Donc l'étudiant doit déposer un dossier, il peut le déposer soit en français, soit en anglais, soit dans la langue, si on de, dans sa langue d'origine si on arrive à, à l'utiliser. Alors par exemple pour tout ce qui est arabe, russe et d'autres langues, on arrive à se débrouiller pour l'instant, et euh, bien sûr espagnol, etc. Une bon, fois que l'étudiant a déposé son dossier, on va l'étudier en commission, et s'il a un projet universitaire et qu'il nous prouve qu'il est bien motivé pour suivre, on va pouvoir l'inscrire et à ce moment-là il va être dans une inscription gratuite.
2: D'accord. Et du coup, l'inscription euh, est gratuite. Vous... Il y a également une possibilité d'intégrer oui. euh, en inscription payante Comment Tout ça se fait. passe
3: Alors, les étudiants qui ne sont pas... Alors, l'inscription gratuite, elle est réservée pour les réfugiés, demandeurs d'asile et, euh, et pour aussi les bénéficiaires de la protection temporaire. Euh, C'est un choix politique de l'Université du Mans depuis plusieurs années de rendre ces inscriptions gratuites. Pour les autres étudiants qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire en inscription payante. Et donc, euh, c'est une inscription au semestre.
2: D'accord. Et donc, euh, est-ce que ce, ce, ce diplôme, cette préparation, elle, euh, elle permet ensuite d'intégrer l'université dans, dans une fait. filière
3: Alors, cette formation est reconnue dans 25 universités françaises. Donc, sans aucun souci, que ce soit le Mans, Nantes, euh, Angers, toutes les universités de, de l'Ouest reconnaissent la formation DU, pas seulement la nôtre, bien sûr, et celle des autres universités. Il reste 25, ce n'est pas toutes les universités de France. Donc, si un étudiant souhaite vraiment aller dans une université qui ne reconnaît pas le DU, dans ce cas-là, on l'invite à s'inscrire en TCF et du coup, ça permet de pouvoir valider le niveau.
2: D'accord. Donc, concernant donc, ce cours de, cours de langue et certification en langue, je retourne sur, sur le sujet euh, euh, qu'on a abordé tout à l'heure. Euh, quel public souhaitez-vous atteindre Donc, ce sont les personnes, les étudiants. Est-ce que les personnes extérieurs à l'université peuvent également prendre des cours ou passer des certifications au oui. sein de la Maison des langues.
3: Alors la Maison des langues, et son premier public, c'est les étudiants de l'université et le personnel de l'université. Mais depuis quelques années, on s'est ouvert aussi à l'extérieur puisqu'on accueille des, des personnes diverses et variées qui souhaitent s'inscrire pour apprendre les langues. Donc alors dans ce cas-là, l'inscription n'est pas gratuite, c'est une inscription payante qui leur permet d'accéder à nos formations et de pouvoir suivre soit nos cours du soir, soit, soit d'autres formations. On a aussi voté un tarif préférentiel pour les personnes exilées et on a un tarif qui est le tarif qu'on propose pour les cours de, de langue pour toute personne extérieure qui veut suivre. Aujourd'hui, je n'ai pas le pourcentage de personnes extérieures dans nos formations, mais on a, dans certaines langues, on en a beaucoup.
2: D'accord, très bien. Et donc, les cours ont déjà commencé pour le second semestre. Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire
3: Aujourd'hui, il n'est plus possible de s'inscrire dans nos formations. Il est possible pour septembre ou pour les dispositifs d'été qu'on propose aussi.
2: Alors justement, les dispositifs d'été, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler euh, brièvement Alors,
3: Nous avons un campus international d'été qui, lui, est ouvert aux étudiants internationaux qui souhaitent étudier le français pendant l'été. Donc, il va commencer en, le 22 juin.
2: Et donc, comment, comment s'inscrire
3: il faut aller sur le site de l'université, remplir un dossier, déposer ce dossier pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Nous avons une autre formation qui est ouverte, que j'ai tout à l'heure oubliée, qui est plutôt en français langue professionnelle. Donc, C'est pour préparer les personnes qui souhaitent intégrer le monde du travail pour renforcer leur niveau de français. Donc, on a trois groupes qui ont commencé aujourd'hui. Donc, euh, Si mes souvenirs sont bons, 36 étudiants ont, se sont inscrits et nous allons avoir une, une autre, d'autres groupes qui vont s'inscrire à partir de février. Donc c'est du français langue professionnelle, ce n'est pas des futurs étudiants, sauf s'ils choisissent de, de devenir étudiants par la suite, et là du coup ils vont suivre une formation comme le DU qu'on a évoqué.
2: D'accord, très bien. Est-ce que concernant la Maison des Langues de façon générale, et les différentes activités que vous avez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: alors Sur les activités, je n'ai pas évoqué le tutorat, qui est un dispositif qu'on a mis en place il y a quelques années qu'on souhaiterait remettre en place. Qui est Parce que c'est vrai que notre offre, comme je l'ai dit, aujourd'hui les inscriptions sont terminées, et on a des étudiants qui ont besoin d'être accompagnés ou d'être euh, mis à niveau sur certaines langues, donc euh, j'aimerais, on aimerait bien remettre en place le tutorat et donc accompagner ces étudiants, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues, pour euh, qu'ils puissent améliorer leur niveau <rire> en, en langue.
2: Eh ben justement, comment fonctionne ce tutorat Comment vous souhaitez le, le, mettre, enfin, le remettre en place, du moins
3: Première étape, ça serait d'identifier des tuteurs, des tuteurs potentiels, des étudiants qui souhaitent accompagner d'autres étudiants. Une fois qu'on a identifié ces étudiants, on pourra les mettre en contact et lancer une inscription. Les étudiants vont pouvoir s'inscrire et du coup, on mettra en contact un tuteur avec un ou deux étudiants qui va pouvoir accompagner.
2: Alors comment on pourrait se porter volontaire pour être tuteur
3: donc, il faut contacter la Maison des Langues.
2: Il n'y a pas de, de formation obligatoire en, en langue pour devenir tuteur
3: Alors, il, Pour devenir tuteur, nous, on a un pôle à l'université qui s'appelle le pôle tutorat. Et le pôle tutorat peut accompagner les futurs tuteurs, c'est sa mission, pour, de, pour réussir leur mission. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt s'assurer du niveau de l'étudiant qui se présente. Surtout si un étudiant nous propose ses services en anglais, en espagnol ou en coréen, il va falloir qu'on s'assure du niveau de cet étudiant. Et puis, par la suite, on va l'accompagner. On va mettre à disposition des locaux pour qu'ils puissent travailler. Et puis, on va trouver des étudiants avec qui il va travailler.
2: D'accord, très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: Alors, je pense que j'ai juste une chose à rajouter. C'est qu'effectivement, pour apprendre des langues, il faut les pratiquer. Donc, il faut passer beaucoup de temps. Il ne faut pas hésiter à travailler les langues, à découvrir, à lire, à écrire, à voir. Et en parlant d'écriture, moi, j'anime des ateliers d'écriture au sein de l'université. Et tout à l'heure, avant de venir, j'étais avec mes étudiants de L3, on travaillait sur un, sur un atelier d'écriture sur le roman de voyage et ils m'ont demandé une dédicace. Donc, je l'ai fait à <rire> mes étudiants de L3 qui ont accepté de me laisser partir un peu plus tôt pour venir ici.
2: Et bah, ils sont très gentils. En tout cas, petite dédicace à eux, c'est sûr. Eh bah, ben, écoutez, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir au sein de l'amphi. Et puis, euh, on va se faire une petite pause musicale avant de passer à la suite. On s'écoute des euh, moments de Time in Pala et je vous dis à tout de suite. Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com, et bien évidemment dans l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Il est temps de passer aux choses sérieuses, très très sérieuses, puisque c'est le moment pour vous, chères auditrices et auditeurs, de jouer et de tenter de gagner des cadeaux. c'est l'heure du jeu et ce soir vous jouez pour tenter de gagner une place de concert pour aller voir le concert de Mademoiselle K le jeudi 2 février à 20h30 à la salle Jean Carmé. C'est un concert organisé par Superformat. et pour gagner cette place de concert il vous suffit tout simplement de trouver le titre de cette musique donc si vous avez euh, si vous avez le titre de cette musique n'hésitez pas à tenter votre chance en envoyant un message à notre instagram sur l'arrobase amphi tiré du bas Radio Alpa, ou appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. N'oubliez pas qu'il faut appeler pendant la pause musicale qui va suivre. Attention, c'est votre seule chance de gagner. On s'écoute tout de suite une compile de deux musiques de Id. On va écouter donc Afar et Fallen Angel. Et je vous dis à tout de suite
4: Do you need
5: a piece of me is your pride too strong i'm still here calm and clear when you feel hollow is right now haunting you that's okay me too if you try reaching out in the dark i'm there They're burning beside me. I'm lighter than ever before. Inside my own garden, with gates wide open. Inside my own garden, with gates wide open. Saw you'd keep me grounded,
4: but she set me free. You can't save me.
2: De retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com Juste avant cette pause musicale, je vous ai donné la chance de jouer pour tenter de gagner une place de concert pour aller voir Mademoiselle K en concert et pour cela, il vous suffisait tout simplement de trouver quel est le titre de cette musique. <musique> Et la réponse était tout simplement Flowers de Miley Cyrus. Oh là, j'ai du mal à le dire. Miley Cyrus, avec mon magnifique accent anglais. Euh, donc bon, pour celles et ceux qui ont trouvé, félicitations à vous <rire> félicitations. Et donc, on va s'arrêter sur ces belles paroles, mais on se retrouve demain, toujours de 19h à 20h, pour une nouvelle émission de l'Amphi. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram et à m'envoyer un message si vous souhaitez passer. N'oubliez pas que l'Amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants. Alors, profitez-en. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à demain. Au revoir tout le monde. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Revoir.
2: Merci à vous.
3: Merci.